Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Estamos en la era de los influenciadores. La explosión de los medios sociales, de Facebook hace mucho tiempo y después vino Instagram y Twitter y Snapchat. Todo esto, YouTube con los vloggers, ha creado una generación de influenciadores. Y en estos días estaba buscando cuántos seguidores tienen los influenciadores más conocidos de Instagram. Y, y esto fue lo que encontré. El primero, el número uno, es Cristiano Ronaldo. No sé si sabían eso. Cristiano Ronaldo, número uno, 252 millones de seguidores, personas que siguen el perfil, que siguen todas las fotos que él pone. Es más, esta mañana ya tenía 253 millones. Así que eh, creo que esto lo prepararon el miércoles o jueves, así que ya usted puede, puede ver qué rápido, cómo se multiplican los seguidores. Eh, en segundo lugar tuvo eh, Ariana Grande, Ariana Grande 215 millones esta mañana, todavía sí, estaba en 215 millones. Y en tercer lugar tenemos a Kylie Jenner, Kylie Jenner con 208, 209 esta mañana. Y sabes, eh, estos influenciadores de este tiempo que estamos viviendo, si, si alguien tiene un producto, si yo tengo un producto y quiero que Kylie Jenner, Ponga un post en su Instagram, una foto nada más de mi producto, anunciando mi producto. Eso me va a representar 1.2 millones de dólares. A Kylie Jenner le pagan 1.2 millones de dólares por un post. ¿Cuántos quisieran que le paguen ese dinero por un post? verdad? Por 100 Dios mío ¿verdad? 1.2 millones de dólares, Ariana Grande 966 mil dólares y Cristiano Ronaldo 975 mil, casi un millón de dólares por cada post. ¿Por qué? Porque influencian, digan conmigo son influyentes. ¿Cuántos de ustedes se consideran, se consideran influenciadores? A ver, levanten la mano. Ok. Yo vengo hoy aquí y estoy parado en este séptimo día de ayuno. Con la seguridad de que he sido asignado esta mañana para corregir la manera como tú te ves a ti mismo. ¿Okay? Hoy mi objetivo es que tú puedas corregir la manera en cómo tú te ves a ti mismo. Y el tema del mensaje de hoy le puse la revolución de los influenciadores. La revolución de los influenciadores. Y creo con todo mi ser que todos los que estamos aquí son líderes escúchenme todos los que estamos aquí son líderes todos aquí somos personas de influencia y yo quiero compartir contigo esto y pido que lo atesores lo puedas escribir en lápiz o en tu ipad o más aún más importante en tu corazón pero grábalo porque no tienes idea cuánto una conversación una palabra de aliento o una expresión de amor pudiera cambiar la vida de alguien. Escúchame, préstame atención porque esto es sumamente importante. 
Tú no te imaginas cuánto una palabra de aliento, cuánto una conversación con alguna persona o una expresión de amor pudiera cambiarle la vida a una persona. Y como seguidores de Jesús, no te imaginas el impacto que un detalle puede tener en la vida de una persona. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no levantaron la mano cuando dije cuántos de ustedes se consideran eh, influenciadores? Les voy a explicar por qué. Esta sociedad en los últimos años y con todo esto de los medios sociales ha redefinido y ha cambiado lo que es la definición de lo que es un influenciador. Y por supuesto lo hice a propósito, le puse a Cristiano Ronaldo, le puse a los influenciadores más eh, exitosos si se puede decir eh, de este tiempo y obviamente uno cuando se ve comparado con eso uno dice oh, Dios mío con 120 dólares que me den por un post yo me conformo y bailo y danzo y le doy gracias a Dios verdad entonces obviamente en comparación y lo hice a propósito eh, en comparación a eso a veces decimos bueno no no tengo tanta influencia pero yo quiero que tú entiendas esto si tú vas ahora mismo a Google y, y pones la palabra influenciador o influencer y, y comienzas a ver la definición te vas a encontrar con esto un influenciador es un individuo <coughs> perdón que tiene el poder para afectar la decisión de personas para que compren algún producto o servicio basado en su autoridad basado en su conocimiento o relación con sus seguidores y lo interesante es que usted sabe hay varias páginas que dan definiciones cuando uno quiere la definición de una palabra no es solamente una está diccionario.com está Webster's eh, verdad hay muchas diferentes pero lo más interesante es que cuando estaba buscando la definición de influenciadores todas las que encontré hablan acerca de esto mismo de lo que acabamos de hablar de personas que tienen el poder para eh, afectar la decisión de otros para comprar un producto o un servicio basado en sus seguidores en su autoridad o conocimiento página tras página te das cuenta que ese es el tipo de, de definición que el mundo entiende cuando se dice la palabra influenciadores ahora para aquellos que son un poquito ya no son pibes como decimos en Argentina verdad eh, los que tienen mi edad los que incluso quizás son más avanzados en edad que yo eh, es un poquito conflictivo esto porque para nosotros cuando pensamos en una persona influyente o en un influenciador lo que viene a nuestra mente es que una maestra que le enseña a los niños y los educa a, me viene a la mente un pastor ¿Verdad? Que comparte la palabra de Dios y enseña principios de la Biblia. Me viene a, a mi mente un coach. Un coach que no solamente enseña a un joven un deporte, sino que también lo trata de guiar en la vida. Y, y no sé, por mucho tiempo, ese, esa era mi definición y lo sigue siendo de lo que es un influenciador. Y nosotros somos lo que hoy somos. Tú eres quien tú eres hoy. Por la influencia que personas tuvieron en tu vida. 
por la influencia que tuvieron tus padres sobre ti, por, por tus maestros, eh, muchos de nosotros que somos creyentes y estamos en la iglesia, por lo que invirtieron maestras de escuela dominical cuando éramos niños y íbamos a Sunday School y verdad eh, nos hablaban acerca del amor de Jesús, de Jonás y el gran pez que se lo tragó porque era desobediente. Entonces eh, todas esas cosas influyeron en ser quienes somos nosotros en el día de hoy. Maestra de escuela dominical que influyeron con la palabra de Dios en nuestros hijos. Líderes de grupos de vida que invierten tiempo cada semana para asegurarte que estés creciendo y que estés bien. Que estés conectado con una comunidad que cuando tengas una necesidad puedan estar ahí y puedan orar juntos. Y, y conocer a Dios aún más. Pero hoy en día esta cultura asocia los influenciadores con celebridades. Con artistas, con deportistas, con personas que... Uno ve en la televisión y yo quiero que tú entiendas que en este tiempo es necesario que la iglesia retome lo que, la definición y lo que es esta palabra de influenciadores. Tú como parte, ¿cuántos de aquí se consideran parte de la iglesia de Jesucristo? A ver, levánteme la mano. Si tú te consideras parte de la iglesia de Jesús, si tú eres cristiano, tú tienes que entender que tú eres un influenciador. Y te lo voy a comprobar, la Biblia dice así, y esto lo hablamos un poquito el otro día, Mateo capítulo 5, versículo 13, acompáñame rapidito. Dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué no miras a la persona que tienes a tu lado y dile, tú estás... Tú eres saladito o tú eres saladita. Dice la Biblia que tú eres la sal de la tierra. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Jesús, un cristiano. Entonces esta es nuestra identidad. Somos sal de la tierra. La sal tiene influencia. Donde tú pones sal cambia el sabor del bistec. No hay quien se coma pasta o un buen churrasco sin sal. Le falta algo, está insípido, la sal le da sabor, it gives it flavor. Y nosotros los latinos sabemos un poquito de lo que es sabor, ¿verdad? Que es sazón. Bueno, Dios dice que tú eres el sazón de este mundo. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres quien le da sabor al mundo quien preserva porque la sal no solamente influye con el sabor sino que influye para preservar para que algo no se corrompa y la biblia dice que la iglesia la verdadera iglesia es sal de la tierra y si lees más adelante en el versículo 14 dice ustedes también son la luz del mundo diga conmigo o dile a la persona que está al lado de ti tú eres brillante eres brillante Jesús dijo que somos la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera y luego, ahí trata Jesús de asociar lo que le está comparando de la luz que siempre se pone en lo alto dice al igual o de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces mire este es el conflicto que tenemos con respecto a la influencia y cómo el mundo de hoy está tratando de redefinir lo que es un influenciador. El problema es esto que la, la verdadera influencia 
no comienza con una plataforma. Escúcheme, la verdadera, la genuina influencia no comienza con una plataforma. Comienza con personas. Diga conmigo, con personas, con relaciones. Esa es la verdadera influencia. También la influencia no siempre es instantánea. Hablando de esto de que somos sal de la tierra y de que como iglesia de Cristo eh, llevamos una carga que es liviana, no es pesada, pero que es una carga eh, y que es de poder compartir y brillar al mundo la luz de Jesús, traer esperanza donde hay desesperanza. Eh, eso es influencia y el problema con eso es que la influencia no siempre es instantánea. Cuando tú Influyes con la palabra de Dios y le dices a alguien una, un texto bíblico o lo ves deprimido y oras por él sabes que la influencia no es siempre instantánea tú no vas a ver a esa persona algunas veces sí pero la mayoría de las veces no es una semilla que estás sembrando y los que saben de agricultura saben que tú no siembras una semilla y te vas a quedar ahí let's go 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 y, y vas a ver la, el, la flor salir y vas a ver todo en cuestión de horas o de minutos Lleva tiempo, no es instantánea. También la influencia no siempre es obvia. No siempre, no siempre es obvia. Yo conozco personas y tengo testimonios que les puedo contar hasta mañana de personas que le hablaron en su trabajo a otros de Jesús. Estaban brillando en su trabajo, compartiendo lo que Dios hizo en su vida y no solamente con palabras sino como dice la Biblia aquí con sus buenas acciones modelando el carácter de un cristiano y, y, y le hablaban a una persona y esa persona siempre lo rechazaba lo rechazaba le decía no ustedes son locos no quiero ir a la iglesia eso no es para mí yo no soy religioso todas las excusas que la gente da por ahí pero luego con el tiempo esa persona terminó entregándose al Señor fue una de las personas que dirigía la alabanza aquí por mucho tiempo y en resumen a veces no es obvia la influencia, a veces tú estás esperando una respuesta pero lo, lo que la persona da o cómo responde la persona no habla acerca de lo que está sucediendo por dentro. Digan conmigo la influencia no es siempre obvia, solo porque no ves la cosecha o el resultado final no quiere decir que la raíz no está comenzando a arraigarse y no está comenzando a crecer. Solo porque no has visto el final deseado no quiere decir que tus palabras, tu palabra o tu expresión de amor hacia esa persona no han causado un impacto. Entonces Minda eres un líder, eres una persona de influencia y ni te imaginas cómo Dios puede usar una palabra, una expresión o un momento para impactar la vida de alguien. Yo creo que como seguidores Jesús esa es una de las cosas que más we need to be aware of. Tenemos que estar pendientes de eso y siempre estar mirando y con los radares prendidos, los radares espirituales. Decir Señor ¿qué tú quieres hacer a través de mí, a quién tú quieres hablarle, qué, qué acto de generosidad tú quieres que haga por alguien en el día de hoy. Señor ayúdame ponme en un lugar donde haya una necesidad para poder mostrar que tú amas a las personas, para poder ser evidencia, ser luz, ser sal de la tierra. Creo que ese es el desafío de Dios para cada uno de nosotros. Y quiero compartirles una historia en la Biblia que me inspira, me motiva, me desafía. Acerca de una mujer, de una mujer que nada, nadie de nosotros 
quizás consideraríamos influyente. La Biblia dice que Jesús estaba de viaje, estaba pasando como él solía hacer, de una ciudad a otra, de una aldea a otra y, y luego pasa por un lugar eh, que los judíos evitaban, no acostumbraban a pasar y los que conocen un poquito de geografía del tiempo de Jesús saben cuál es ese lugar, se llamaba Samaria. Eh, los samaritanos tenían mezcla con gentiles mientras que los judíos eran judíos y los judíos decían que los samaritanos no sabían adorar a Dios, que eran eh, Hablábamos el otro día, lo consideraban como menos que perros, ¿ok? Subhumanos, para que usted pueda entender hasta qué nivel era. Y Jesús se atreve como judío a entrar en Samaria, se sienta en un pozo y, y viene una mujer y comienza a establecer una conversación con una mujer que también era otra cosa que en ese tiempo no se solía hacer, ¿verdad? Un hombre con una mujer y menos un judío con una samaritana. Y los samaritanos eran de este tipo de mezcla, ¿verdad? Gentil con judío y un escritor los describió de esa manera, subhumanos. Entonces mire, eh, Jesús se acerca a esta mujer, la espera porque él llegó primero, la esperó sentadita ahí, mandó a los discípulos a comprar de comer y cuando ella llega la mira y le dice esto, le dice me pudieras dar un poco de agua y en Juan capítulo 4 versículo 9 se encuentra la historia esta si quieres acompáñame dice que la mujer se sorprendió, digan conmigo se sorprendió she's in shock this doesn't happen, este tipo de cosas no pasa esto no sucede en esta sociedad primeramente que un judío, me abre a mí que soy samaritana. Y segundo, un hombre que me hable a mí. Esto no sucede. Así que estaba sorprendida porque los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Y entonces Jesús le dijo, perdón, le dijo ella a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y yo creo que eso le está diciendo quizás a Dios, Dios a alguien en este día. Muchas veces no sabemos de lo que hay dentro de nosotros. No sabemos de nuestra identidad. Porque hemos dejado que otras personas o circunstancias nos definan por las cosas que hemos perdido, por las decisiones malas que hemos tomado. Y nos hemos dejado definir por esas cosas. Pero hoy esta mujer que ahora vamos a ver un poquito de su pasado o de lo que estaba viviendo en ese momento, eh, era una mujer que los estudiosos dicen que fue a agarrar agua en el pozo al mediodía, que es cuando el sol está más fuerte. ¿Por qué? Porque nadie iba al mediodía, todos iban en el atardecer o temprano en la mañana. ¿Para qué? Porque acuérdense, en ese tiempo no habían automóviles y tenían que subir la montaña con jarrones, llenarlos y luego bajarlo con agua pesado. Era un trabajo. Y entonces ella quizás dijo, mira, voy a ir cuando nadie va porque no quiero que nadie me ve. Con la vergüenza que ella tenía por la vida que llevaba. Pero Jesús le dice esto como te dice a ti. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Tú entonces me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si la mujer no estaba sorprendida ya y confusa, ahora está aún más confusa. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? 
Primero me pide agua y ahora el mismo que me pide me está ofreciendo agua a mí. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Can you make up your mind? Que, o quieres agua, quieres que yo te dé agua o tú me vas a dar agua. ¿Qué está sucediendo en este lugar? Y comienza a pensar como a veces pensamos nosotros. No tengo recipiente, el pozo es profundo, ¿cómo consigo esta agua? ¿Cómo hacemos? Y en el versículo 13 Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua, de este pozo donde estaban ahí sentados, volverá a tener sed. ¿Cuántos tomaron algo esta mañana? ¿Sí? Ok. Quizás algunos ya tienen sed otra vez. Puedes haber tomado agua. Ya a las horas ya tienes que tomar otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita agua. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero, versículo 14, todos los que beben del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. Y obviamente Jesús no le está hablando acerca de un agua eh, Zephyr Hills, ¿no? No le está hablando acerca de, de un agua que se toma física, le está hablando acerca de la llenura, de, del agua, de los ríos de Dios que representa el Espíritu Santo, representa, representa tener todo lo que es Dios viviendo dentro de ti. Porque si tú recibes esa agua, tú jamás vivirás un día o un segundo, ni siquiera necesitado, con sed, porque vas a estar lleno. Y entonces Jesús le sigue diciendo, esa agua que está dentro de ti que yo te ofrezco se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna mire que agua le está ofreciendo Jesús un agua que siempre está en movimiento un manantial se está moviendo es agua corriente es agua que está viva y es agua que salta para vida eterna y Jesús comienza de una manera maestra a usar lo que ella vino a buscar que es agua para poder mostrarle y hablarle y hacerla ver la necesidad de algo mucho más profundo y mucho más importante que ella tenía hay un agua que satisface tu sed íntima querido amigo que estás aquí y él le decía hay, hay algo que tú necesitas más que esta agua que está dentro de ti y yo quiero y puedo darte esa agua en el versículo 15 ella le responde por favor Señor le dijo la mujer deme de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. No voy a tener que trabajar, no voy a tener que ver las miradas de la gente que me da. Hay que avoid all that. todavía ella no lo estaba entendiendo lo que Jesús le estaba tratando de hacer y luego Jesús hace algo interesante. Intenta mostrarle a la mujer su necesidad espiritual y luego le da como una pista para que ella sepa o al menos tenga una idea de quién es el que le está hablando a ella y comenzó a profetizar sobre su vida. Versículo número 16 Jesús le dijo sabes qué ve y trae a tu esposo y en el versículo 17 luego que quizás las entrañas se le conmovieron dentro de ella. Y pensó tres veces si le dice o si no, si corta la conversación y se va, si sigue su camino, si lo ignora. Ella dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Hello. 
Ahora yo sé que hasta en el tiempo de hoy Que una persona ten, haya tenido cinco matrimonios es, es algo verdad fuerte Pero imagínese en esta sociedad En la sociedad del tiempo de Jesús Que eh, era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ahora Y Jesús le dijo la descubre Ciertamente dijiste la verdad Señor dijo la mujer Seguro que usted es profeta ¿Cómo sabe Jesús Que yo he tenido cinco maridos? ¿Quién le dijo a él? Ni mi vecina Que me conoce desde que era chiquita Sabe que he tenido cinco Ella piensa que he tenido tres ¿Cómo, cómo sabe? Tiene que ser profeta Y pudieras pensar que Jesús Quizás está siendo un poquito Atrevido o agresivo Revelándole su vida amorosa Distorsionada Pero ¿sabe lo que creo yo? Yo creo que lo que estaba haciendo Jesús es amándola Estaba amándola y ayudándola a Que pueda ver su necesidad Porque había una razón Porque ella estaba tratando de satisfacer Algo que tenía dentro Con un marido, dos maridos, tres maridos Quizás bueno estos tres eran desgraciados Pero este cuarto va a ser este cuarto No tampoco, Quinton tampoco Bueno ahora Déjame no casarme tan rápido Porque ya me, me ha ido mal con los cinco Y Jesús le estaba tratando de decir Mira eh, tu problema es algo diferente Y la Biblia no entra en eso eh, Pero podemos ver que Jesús está Queriendo ayudar a esta mujer Si observas detenidamente te darás cuenta Que en nada de lo que dice Jesús hay condenación Él nunca la condenó Él no le dijo mujer Tres te perdono, pero ya al cuarto al infierno. No, ni tampoco la miro de reojo religiosamente. Yo me imagino a Jesús desde que llegó ahí antes que ella, porque él sabía que ella iba a venir. Ya conocía el camino, él conoce tu camino. Él sabe dónde vas a estar mañana. Él sabía que ibas a estar aquí hoy. Y él se adelantó. Como se adelantó con esta mujer y se sentó. Yo me imagino cuando ella llegó que la miró con ojos de amor. Él quería que ella supiera que estaba ahí para ayudarla y no para condenarla. No hubo condenación. La gente de Samaria la conocían a ella como la mujer inmoral. Los hombres la miraban y sabían. Hmm, yo sé que ella, ella ha estado con este, ella ha estado con el otro, ella ha estado con el otro. Las esposas cuando iban caminando a Publix o a Walmart. Y veían que venía la mujer samaritana, agarraban a su esposo y lo tenían bien asegurado. Secure your bag. Y lo aseguraban bien asegurado. Era peligrosa. Pero Jesús la mira diferente. Porque seamos honestos. ¿Quién, quién de las personas que usted conoce dice, ah, mi meta en la vida es tener seis divorcios? ¿Quién? ¿Quién se levanta y, y desde chiquito sueña y dice, ay, mi sueño es poder tener cinco fracasos matrimoniales y luego vivir con una persona que no me, con quien no me voy a comprometer? Nadie. No sabemos cómo llegó a esa situación, la Biblia no lo dice, pero ¿sabe lo que yo creo? Jesús, he knew her backstory. Jesús conocía su historia. Yo no sé, quizás ella fue abusada cuando era chiquita. Quizás todo esto de los fracasos de matrimonial era porque ella no podía confiar en un hombre. Quizás fue golpeada, maltratada. ¿Sabes? Eso es lo que me gusta de Jesús porque Jesús nunca condena. Jesús conoce 
Y sabe lo que uno pasa. Y sabe, sabe los golpes de la vida que uno sufrió. Y siempre está ahí. Y, y, y Él viene no para condenar, sino para sanar eso. Porque Él no quiere que tú sigues así. Él quiere que tú puedas disfrutar la vida. Y así se acercó a esta mujer. Quizás su padre fue abusivo. Quizás no tuvo padre. Y buscando esa identidad paterna. Fue de hombre a hombre sin satisfacer esa necesidad. O quizás su primer novio la dejó embarazada. Pudiera ser. Y se vio teniendo que criar un niño sola. O puede ser que su primer esposo le pegó. Y nunca desarrolló la autoestima saludable que necesitaba. Para, para ser una buena esposa, una buena madre. Pero donde otros miraban una mujer inmoral. Jesús vio un milagro listo para manifestarse. Oh, isn't that wonderful? Isn't that amazing about Jesus? No es eso extraordinario de Jesús y, y, y eso es lo que somos llamados nosotros como seguidores de Jesús a ser. A veces somos tan rápidos para criticar y juzgar y condenar y, blah, blah, y chismear. Pero podemos ver a Jesús aquí que he goes beyond that. Que él ve el corazón y él ve una necesidad, ve una persona quebrada. Una persona que viene a la luz del día porque no quería ser vista por nadie. Porque ella la vergüenza la mataba, no la dejaba vivir como una persona común y corriente. Jesús vio a alguien que pudiera beneficiarse del agua de vida que él había venido a ofrecer. Y quiero dejar, dejarte saber o decirte a ti, si hoy llegaste a JTP y no te sientes quizás muy orgulloso de tu pasado... Y piensas que, bueno, si los demás se enterarían de mi pasado o de lo que hiciste ayer, hubieran susurros, comentarían acerca de mí. Y aquí en JTP yo quiero dejarte saber que aquí no hay condenación. Aquí no hemos sido llamados, aquí no estamos para condenar ni juzgar a nadie. Solo amor y brazos extendidos. Porque eso fue lo que Jesús nos, nos extendió hacia nosotros. Tendríamos que ser hipócritas en condenar personas Cuando Jesús no nos condenó a nosotros y hubo personas que nos amaron, que nos demostraron la luz del Señor y, lo, y el amor del Señor. Todos aquí llegamos con un pasado, pero nos encontramos con un Jesús y, y somos un milagro y un producto de su transformación. Así que ¿qué hacemos ahora? ¿Alumbramos? ¿Compartimos esa misma luz que un día llegó a, mí, a nuestras vidas con otras personas? Porque podemos identificarnos si tú solamente dejas de, de pensar solamente en las bendiciones que Dios te ha dado. Y piensas un poquito atrás cuando no tenías al Señor. Te vas a poder ver en personas que tú hoy en día tienes relación o trabajas o hablas conversaciones con ellos. Si tú te detienes vas a poder verte a ti como eras hace mucho tiempo atrás en, en personas. Y si tú verdaderamente tienes el amor del Señor eso te va a llevar a hacer algo con respecto a eso. Cuando experimentas la verdad, la verdadera gracia de Jesús que te acepta tal y como tú eres, porque Él te ama, Él te ofrece agua viva sin merecerla y esta satisface toda tu sed. Entonces mira, Jesús expresa su amor por ella y en el versículo 28, tengo que terminar rápido, dice la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras Les decía a todos, signo de exclamación, estaba gritando. La que se estaba escondiendo para llegar al pozo, para que nadie la vea, porque estaba llena de vergüenza. Ahora, she's shouting from the rooftops. Está comenzando a gritar y decía, vengan a ver a un hombre que me dijo 
todo lo que he hecho en mi vida. No será este el Mesías. Así que la gente comenzó a salir de la aldea para verlo. Y yo para terminar quiero, quiero decirte esto. ¿Qué nos está diciendo esta historia a ti y a mí? ¿Qué podemos recibir? Porque usted vino a recibir de parte de Dios y esta mujer ya pasó su tiempo. Está registrada esta historia pero eso ya pasó. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir Dios en este domingo 10 de enero del año 2021 para nosotros y este tiempo que estamos viviendo? Bueno, esta mujer rota, herida, pecadora, marginada por la sociedad, instantáneamente e inmediatamente se vuelve una influenciadora del reino. No tuvo que hacer un curso de 10 años, ni los primeros pasos tuvo que hacer. No tuvo que sacar un, un degree de teología, sacar un, how do you say degree? Eh, sí, sacar un título, un título, ¿verdad? Nada de eso. Inmediatamente se vuelve un influenciador y comienza a decirle, ¡Ey! A toda la aldea, creo que el Mesías está aquí. Él dijo todo lo que está aconteciendo en mi vida. Su historia es la prueba de que no tienes que vivir una vida perfecta para marcar una diferencia para la gloria de Dios. Puedes comenzar ya. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a tu lado? ¿Qué estás esperando? Tú puedes comenzar ya. Right now, in this instant. Una expresión de amor, un momento de gracia, una palabra de ánimo. No te imaginas lo que Dios puede usar o puede hacer para influenciar a otras personas con solamente una palabra. O establecer una conversación. No necesitas un título, no necesitas saber memorizado todo un capítulo en la Biblia. Solo necesitas experimentar su gracia y su bondad y haber probado de esa agua viva que Jesús ofrece. That's all you need. That's the only prerequisite. Es el, ese es el único requisito que necesitas para volverte un influenciador del reino. A pesar de lo que los demás decían de ella, le importó la gente lo suficiente. Qué increíble que ella estaba solo enfocada en ella, no quería ver a nadie, quería ir al pozo, pero en el momento que recibió el agua viva, ya su enfoque cambió de un enfoque interno, ahora está pensando en la aldea. Y yo creo que eso es lo, lo que Dios va a hacer en este año 2021 con su iglesia. Porque nos va a abrir la mente y nos va a abrir los ojos. Y, y nuestro enfoque va a dejar de ser yo. Y va a comenzar a ser la gente. Va a comenzar a ser las almas. Va a comenzar a ser eh, mi jefe en el trabajo. Va a comenzar a ser mi barrio, mi escuela. Donde, donde hago negocio, donde camino, donde hago crossfit. Donde hago esto, donde hago la vida. Esa es mi meta ahora. Si alguien alguna vez te volviera a preguntar si eres un influenciador, ¿sabes lo que le vas a decir? Sí, sin pensarlo dos veces. Soy un influenciador del reino. Soy un hijo de Dios. Soy sal de la tierra y luz del mundo. Hoy me determino a hacer una bendición para alguien. Me determino a ser la respuesta. 
para la pregunta que alguien tiene y que me va a hacer mañana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Ese río de agua viva también fluye dentro de mí. El mismo que Jesús le ofreció a la mujer samaritana está corriendo por mis venas, corriendo por mi interior. Porque el Espíritu Santo vive y su unción está sobre mí. Su gracia me cubre, su amor me restaura. Yo quiero que tú conozcas su poder y su gracia. La Biblia dice que aquel que elijo os libertare será verdaderamente libre, libre. Quiero compartir contigo la última parte de esta historia. Versículo 39 dice muchos, diga conmigo fuerte, muchos, no pocos. Esta mujer, what an incredible job. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho. ¿Por qué creyeron en Jesús? Por la mujer. Porque la mujer dijo, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y ni siquiera era bueno. Su historia no era muy buena. Pero ella comenzó a contar su testimonio. En pocas palabras, mira, Él hizo esto, dijo todo lo que era. Este es el Mesías. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti de contar lo que hizo Jesús? ¿Será que no le has entregado? Tu vida genuinamente y por eso no has experimentado el cambio y la transformación que solamente Dios puede hacer. Pudiera ser que solamente estemos jugando a la iglesia, viniendo aquí y conformándonos con migajas y no con ese manantial de agua viva que Jesús te ofrece porque no has cedido tu voluntad a Él. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿a quién usó Dios? Ese día ¿A quién usó Dios ese día Para llegarle a toda una aldea? ¿Quién fue? Una mujer No fue una celebridad No fue Una influenciadora de Instagram No fue un vlogger De YouTube Y no tengo nada mal contra esas cosas Pero yo quiero hacerte saber que tú necesitas Hacer esas cosas para poder influenciar si tú tienes 288 millones de influenciadores Pues úsalo para la gloria de Dios Gloria a Dios Él usó a una mujer Ni siquiera sabemos su nombre She's nameless Tenía nombre pero no lo conocemos No se nos revela Una mujer sin nombre Con una vida disfuncional Pero que sencillamente fue amada Y transformada por el amor de Jesús y esa mujer imperfecta influenció a muchos porque había sido cambiada. Por eso hoy yo quiero volver a recalcar a ti en este día que tú ni te imaginas lo que Dios puede hacer a través de ti. No mañana, ahora, al salir de aquí cuando vayas a comer, cuando te hagas las uñas, cuando mañana tengas que ir a trabajar. Tú no te imaginas cuando estés, eh, cuando estés al lado de la persona de Lyft o de Uber que te está manejando. O si tú manejas con los clientes que tú recojas. Tú no te imaginas lo que una palabra, lo que una acción de generosidad puede hacer en la vida de una persona. Dios quiere que ustedes sepan que su mano está sobre ti. Y tu vida puede que no esté perfecta ahora. Pero no tienes que saber toda la Biblia o memorizarte un capítulo entero. Si has sido tocado por Jesús no te imaginas lo que una palabra, un gesto puede hacer en la vida de una persona. Termino recordándote iglesia JTP Tú eres La sal de la tierra Tú eres Nosotros somos la luz De este mundo 
Dios compara a su iglesia con dos cosas que tienen increíble influencia porque Él quiere que tú sepas que la influencia que tú tienes sobre otras personas dirigida por Dios es algo impresionante se compara a la sal y se compara a la luz un cristiano que sala imagínatelo como un buen churrasco en Capitol Grill Morton's Prime 112 I'm getting hungry already can't say those words in the past week pastor y un cristiano que no sala como un churrasco que tiraste ahí pero ay se me olvidó ponerle sal o como una luz que no, no alumbra o alumbra porque la luz está designada a alumbrar pero está bajo una canasta yo quiero hoy que tú te pongas de pie porque vamos a orar en el día de hoy donde se pone sal el sabor cambia ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Donde entra la luz cambia la atmósfera. Es invasiva. Quiero dejarte saber, JTP, que tú eres invasivo. Vas a ser, sos llamado a ser invasivo. Y esta es la revolución de los influenciadores. Esta es la revolución de los influenciadores. Y yo quiero hoy, el primer llamado que voy a hacer es para aquellos que dicen, yo reconozco hoy que necesito de esa agua viva. Me siento seco. Quizás tú te puedes identificar No porque has tenido cinco maridos O cinco esposas Pero te puedes identificar con la mujer samaritana Porque eh, tienes la misma necesidad que ella en una, De una forma u otra Todos necesitamos esa agua viva Y hoy tú quieres decir Señor Jesús eh, Esa misma agua dámela a mí Porque se sigue ofreciendo Hoy Jesús sigue aquí ofreciendo Quizás no está en carne y hueso Pero Él sigue ofreciendo esa agua viva Así que si hay alguien aquí a la cuenta de tres que tú quieres decir yo quiero aceptar esa agua viva yo quiero abrir mi corazón para que Jesús venga el Espíritu Santo viva conmigo me dé esperanza me ayude con mis necesidades y me ayude también a alumbrar en este mundo perdido y yo te aseguro que si tú lo haces genuinamente en este instante en el instante que sales por esa puerta ya eres un influenciador del reino ya tienes capacidad de decirle a todos con quién te has encontrado y lo que Él ha hecho a la cuenta de tres si tú quieres hacer esa decisión levanta tu mano en alto y si me estás viendo eh, streaming en tu televisor en tu iPad en tu iPhone también levanta tu mano ahí donde estás a la una a las dos y a las tres Dios te bendiga 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 ahí atrás Dios te bendiga veo tu mano Qué lindo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios bendiga a todos los que están levantándolo ahora también en casa vamos yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y todos aquí vamos a acompañarte a, a poder ayudarte a conseguir esta agua viva di conmigo Señor Jesús en esta mañana he entendido que lo mismo que le ofreciste a la mujer samaritana me lo ofreces a mí y yo voy a decir sí yo quiero esa agua viva es más la necesito dame de tu agua viva perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Yo quiero ser un hijo de Dios Yo prometo Seguir tu palabra Obedecerte Dame la fuerza Y dame la fe Para ser libre De las cosas que a veces Me llevan a hacer cosas malas Señor ayúdame Prometo seguirte Públicamente hoy Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén 
Y ahora quiero orar por todos aquellos, ya que todos estamos en a clean slate, los que necesitaban tomar de esa agua viva. Ahora ya, ya estamos todos con esos manantiales por dentro. Ahora quiero orar para que seamos influencia. Ahí estás, ahí conmigo. Levanta tu mano donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Mira esas manos como punto de contacto. Yo te pido, Dios, hoy que donde los manantiales estaban comenzando a secar, tú puedas venir like a rushing wind con el poder de tu Espíritu Santo y llenar las vasijas que están carecientes de esa agua viva, que están carecientes de ese aceite Padre en sus lámparas yo declaro en el nombre de Jesús que este será un año Padre donde tú nos darás gracia y donde palabras serán dirigidas intencionalmente por tu Espíritu Santo y traerán refrigerio, traerán restauración, traerán liberación traerán esperanza a vidas Señor que están buscando como esta mujer Señor agua distinta, agua de otro hijo Padre yo declaro que tu gracia Tu poder, que milagros Prodigios, señales Maravillas van a comenzar a acontecer Dentro de nuestras casas Con los familiares que no te conocen Van a comenzar a acontecer en nuestros barrios Padre hablando con nuestros vecinos eh, Señor en, en, en el driveway Va a comenzar a suceder en nuestras escuelas Va a comenzar a suceder en nuestros trabajos Va a comenzar a suceder En los tiempos de break Padre cuando nos estamos cortando el pelo Cuando estamos haciendo compras Padre declaramos que en tiempo y fuera de tiempo seremos influenciadores verdaderos de todo lo que hemos recibido de parte de ti en el nombre de Jesús yo declaro y profetizo que esta será una congregación que llevará mucho y abundante fruto amén y amén y amén vamos demuestra con tu aplauso si lo crees fuerte 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 tómate unos segundos para adorar a Dios para darle gracias por esa agua viva que solamente Él te pudo dar por la restauración de tu alma por todo lo que Él ha hecho en tu vida por cómo Él estaba ahí en tiempos difíciles y cómo vez tras vez te recuerda que no estás solo vamos, aplaude fuerte al Señor Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.